0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, a gente segue acompanhando as prisões dos envolvidos nos ataques antidemocráticos lá em Brasília. E nesta terça-feira foi preso Alain Diego dos Santos Rodrigues. Ele estava foragido desde o dia 24 de dezembro do ano passado. Ele se apresentou na delegacia de Comodoro, lá em Mato Grosso.
1: Olha, Matheus, quando a gente pede eleição, a gente tem que se recolher que a derrota faz estragos. O presidente Jair Bolsonaro se recolheu nos Estados Unidos. Mas não teve ainda muita paz, não. Ontem, o, a organização social, fiquem sabendo, disse que, diferente do que nós falamos, que o presidente Bolsonaro gastou 32 milhões no cartão corporativo, a despesa dele em quatro anos foi 75 milhões. E ele ultrapassou Lula, Dilma e Michel Temer. Esse é um problema. Outro problema. Aquele vídeo do presidente se manifestando por duas horas contra a vitória de Lula e questionando a democracia foi postado por Carlos Bolsonaro. Isso irritou o próprio presidente, mas quem saiu em defesa dele foi sua esposa, Michele Bolsonaro. Ela está sem falar com o Carlos Bolsonaro e quer que ele devolva as ceias do pai. Ô, briga feia. Você bota seu pezinho no meio dessa briga familiar, Matheus.
0: De maneira nenhuma, Donizete. Vou ficar por aqui.
1: Você está certo. Está feia a briga entre Michele e Carlos Bolsonaro. Só quem está se metendo nessa briga é o irmão Flávio Bolsonaro tentando acalmar o Carlos e que ele devolva a ECE para o pai não ser prejudicado. E mais, solta a Moab, Matheus. O cerco contra o jornalista cearense Wellington Macedo se fecha. Com a prisão de Alan Diego dos Santos, o, o Wellington é o único foragido dos três que jogaram uma bomba na véspera de Natal do aeroporto Celino Kubitschek, em Brasília. Detalhe, Sobral está sendo vigiada 24 horas, porque a Polícia Federal, que caça o Elton Macedo, acredita que ele vai pedir socorro para se manter com amigos conhecidos de Sobral. Então, a Polícia Federal está mantendo uma equipe de inteligência permanentemente vigiando a cidade de Sobral. Ele ligou para você, Matheus Welto?
0: Para mim não, Donizete.
1: Tá certo. Se ele ligar, você deu um conselho a ele. Se entregue. Sua vida vale mais do que você continuar fugindo. E a gente tem o um delegado falando sobre a prisão de Alain Diego e ainda tem o Welto foragido. Será que ele está do Paraguai, como se comenta aí em algumas rodas de Sobral? Onde está o Elton Macedo? Vamos ouvir o delegado. Como é o nome do delegado, Matheus?
0: delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, Leonardo de Castro Cardoso. Vamos ouvi-lo.
1: O Alan, ele era
0: um dos líderes né, a, da, do acampamento. Né, uma das pessoas que é, se mostravam mais dispostas aos atos de vandalismo isso inclusive foi citado pelo George em seu depoimento ele se dispôs a fornecer material a fazer o que fosse preciso inclusive se dispôs a receber esse artefato explosivo e a colocar no local no local onde seria detonado tá aí Donizete
1: o Alan foi quem jogou, colocou a bomba no caminhão quem fez a bomba foi o Jorge Oster que tem família dele é de Sobral, quem levou no carro os dois foi, é, foi o Wellington Macedo e quem botou a bomba foi o Alan. previsão de cadeia sabe quantos anos Matheus? Quantos Donizete? 33 anos de cadeia por, por trio, já pensou como a vida acaba? Às vezes a gente faz uma besteira e nem sabe que está destruindo a carreira, a profissão, a família. Tudo vai embora. 33 anos de cadeia é a pena que esse trio vai pegar. E o L. tinha talento jornalístico. Agora, quando for preso, não sai mais da cadeia. Triste essa história. Lamentável. Se envolveu com gente que não prestava. E não foi falta de conselho não, viu, Matheus? Não foi falta de conselho. Vamos virar a página, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, virar a página para falar de um assunto que também é polêmico, que está gerando polêmica, inclusive. Ontem a gente anunciou aqui um, um reajuste que o ministro da Educação, Camilo Santana, deu aos professores de quase 15%. Pois é, o presidente da Confederação Nacional de Municípios parece que não achou isso muito bom não e está recomendando que os prefeitos brasileiros não apliquem esse reajuste, Donizete.
1: É, mas o prefeito que vão aplicar é improvidade administrativa. E o Paulo Zilkowski, que é eterno presidente dessa Federação Nacional dos Municípios, você pega a corda, você morre. Porque o Ministério Público vai para cima e dá improbidade e pede o afastamento. Mas a briga está feia. Agora, é incrível como ainda tem político lutando contra a educação caso do presidente da Cota Federação Nacional dos Municípios, Paulo Zizkowski. Vamos ouvir ele falando, Matheus?
0: Se fosse adotado esse critério de aumento de 14,75, com dados que nós temos atrás e outras fontes de informação, será de 2 bilhões milhões de reais se todos concedessem esse reajuste nessa magnitude. Quando isso se soma aos 33% que também muitos concederam no ano passado, isso vai a 50% de aumento em apenas um ano para o magistério. Repito, nem nós, nem a Associação Mineira de Município, o Marcos Vinícius, o presidente da Associação, nós não somos contra no momento do que eu fiz o magistério. O que nós estamos discutindo é exatamente poder atender os professores de pagar. Nós não estamos insurgindo contra isso. É mostrando que não tem como pagar. Então, se a União criou despesa nova, ela tem que indicar a fonte de dinheiro para pagar. Mas aí eu não sei, não, não tenho dúvida das contas do Estado. Eu
1: acho que deveria haver maior unidade do município e do governo do Estado nessa
0: questão, para que chassar, achasse uma solução.
1: Tá aí, Donizete. No Ceará, o presidente da Prece, Associação dos Prefeitos do Ceará, Júnior Castro, Chorozinho, não é contra o reajuste, ele não vai ficar contra, não. Ele é aliado do Camilo. E o Camilo tem dito em Brasília o seguinte, ontem mesmo ele recebeu dois ministros, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Paulo Teixeira, e o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Os dois foram conversar com o Camilo sobre o Brasil, sobre a questão do que podem fazer para fortalecer o governo Lula e se entender para não atuar isoladamente. Os dois são do PT e o Camilo também é do PT. Um dos assuntos tratados informalmente é que o Elton Dias quer a volta do Ibanez Rocha ao cargo certo, Matheus? só que os ministros do Supremo consideram o Ibanez um traidor um arrogante porque recebeu o conselho de não nomear Anderson Torres e ele fez piada do conselho e agora ele vai ficar fora 90 dias, ele queria voltar antes e o Supremo disse: volta não, falta não. Mandei ele nomear o Anderson Torres de novo. Mande nomear. Anderson Torres, para quem não sabe ou não se lembra, é o ex-ministro da Justiça do presidente Bolsonaro e era secretário de Segurança Pública e viajou para os Estados Unidos na véspera dos ataques golpistas aos prédios do Congresso do Supremo e do Planalto, Matheus. Vamos virar a paz, é próximo assunto.
0: Vamos sim, para a gente concluir aqui a conexão Brasília-Ceará, vamos falar sobre a reunião que Lula deve ter com os comandantes das forças lá em Brasília, Donizete, após ele dispensar os militares dos palácios, né?
1: Ele dispensou 46 militares do GSI. Não confia nos militares. E tentando bandeira branca, paz. O ministro da Defesa Zé Múcio, está articulando a reunião. Entre o presidente Lula e os ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Está na hora de baixar a temperatura, né, Matheus? Está na hora de Sim. acalmar. Agora, baixar a temperatura não significa não punir os militares que participaram do, daquele ataque terrorista no domingo. Tem que ser punidos. A democracia é maior do que qualquer um de nós. O Lula aceitou conversar. E os militares, os ministros do Exército, o Júlio César Ruda, que é o... também aceitou ir. Vamos ver e torcer para que dê tudo certo. Punindo. E os militares compreendendo que a nossa democracia, a nossa liberdade é o nosso maior patrimônio. O presidente Bolsonaro, ao instalar dentro das Forças Armadas, esse espírito de golpe, de dar o poder aos militares, driblou o avanço da liberdade dentro das Forças Armadas. Voltou com com essa sanha pelo poder. E isso é péssimo. Vamos esperar que as Forças Armadas tirem lições e compreendam o real papel dela como defesa das instituições, mas sem se envolver diretamente, sem querer o poder para ela. A gente voltou no tempo no governo Bolsonaro, quando as Forças Armadas queriam dar golpe, impedir presidente de assumir, como aconteceu no passado. Juscelino foi um que as Forças Armadas não queriam que ele tomasse posse. J- Jânio Quadros renunciou ao jogo lá, foi outro presidente que não queria. Em 30, Júlio Prestes foi eleito e nem assumiu. Tudo isso nós já vivemos na nossa história brasileira. E isso a gente não quer viver mais, não. Daí, essa reunião ser tão importante para a democracia brasileira, Matheus. Para terminar, o Fernando Haddad está em Davos. Falando de economia, temos como a botar ele, qual é o futuro da nossa economia, Matheus?
0: Donizete, até tem, mas eu queria que você falasse de um outro assunto, porque ontem o ministro Benedito Gonçalves, corregedor geral da Justiça Eleitoral, abriu um prazo de três dias para que o ex-presidente Bolsonaro se manifestasse sobre aquela minuta de decreto que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. A gente não chegou a comentar esse assunto aqui, e eu queria que você falasse eh, rapidamente, só para a gente concluir sobre isso, porque é importante... Tem a ver com o que você estava falando agora, pouco.
1: Olha, o ministro Benedito Gonçalves deu três dias para o presidente. Por isso a briga familiar. Porque foi através desse vídeo que envolveram o presidente Bolsonaro. Ele vai ter que dizer o seguinte. A PGR e o próprio ministro Benedito Gonçalves, que é do TSE, querem saber quem foi que fez a minuta. O autor da minuta. O presidente pode dizer que nunca tinha visto esse documento. E aí o Anderson Torres já disse. Tem um diálogo através de advogado que o Anderson Torres ameaçou fazer delação. Ontem ele mudou e disse que não vai fazer delação, porque não tem o que delatar. Mas não é bem assim, não. Esse documento precisa aparecer o autor. Porque se não aparecer, quem vai pagar a conta... É o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Anderson Torres. Porque eles vão responder por ataque à democracia. E isso na cadeia. Daí precisa aparecer o autor desse documento, Matheus. Por enquanto, ninguém sabe quem é o autor. Você sabe, Matheus?
0: Não sei, Donizete, mas confesso que estou curioso para saber quem é.
1: Eu também estou curioso e pesquisando, procurando para saber quem é o autor, quem foi que fez esse documento, mas aparece Matheus, demora uns um diazinho, mas aparece o presidente Jair Bolsonaro na sua defesa, pode dizer quem fez foi o Matheus Matheus Vasconcelos Para quem não conhece, você sabia que você entendia de direito não Matheus?
0: Nem eu, tô sabendo agora
1: tá bom, vamos beber água vamos água, sim, não, vamos beber um de maracujá
0: melhor Donizete
1: Momento, Nero!
0: Tata já acordado nesta manhã de quarta-feira, Donizete Arruda, preparado para acordar quem hoje?
1: O prefeito de Jucás Edson Riva, ele tá metendo a mão no bolso da população, ele tá fazendo uma atitude desumana. E eu vou contar. Vai, Tata, acorda Edson Riva! <risos> Deus, o prefeito de Jucás, Edson Riva, acho que ele é do PDT, está dando reajuste de uma única vez que entra em vigor no dia 1 de fevereiro de quase 45%, 44,62, olha o valor de aumento, 44,62, na cota de água da população de Jucasso. Esse reajuste está sendo dado pelo SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município. O prefeito me diga uma coisa, o senhor é desumano. O senhor não conhece a realidade brasileira de seu povo, de sua gente? A economia brasileira vive um momento de muitas dificuldades. Nós não superamos ainda na fase da pandemia. Como é que o senhor dá o um reajuste, prefeito? De uma vez só. Para dizer que precisa recuperar, fazer investimentos em saneamento de 44,62%, prefeito. Vou arredondar 45%, prefeito o senhor poderia ter dado assim, eu vou dar um aumento de 5 em fevereiro, março eu não dou em abril, eu dou mais 5. Em agosto, eu dou mais 5. Em outubro, eu dou mais 5. No ano que vem, eu dou os outros. Agora, de uma vez só, 45%. Matheus, quem paga 100 reais, vai pagar 145 no mês, a partir de fevereiro. Onde é que se viu o um aumento desse, prefeito? O senhor decida recuar, o Ministério Público não está sabendo, vai ter que agir, a população vai ter que protestar. O senhor está onde, prefeito? Em que planeta o senhor está? Para dar um aumento de uma vez de 45%? Você acha que sua gente está ganhando dinheiro aonde? Que garimpo legal! Como é que você tem uma vida hoje resolvida? Quem a água agora o pessoal vai beber de quê? Vai buscar do Rio Jaguari, fica na divisa de Jucás com carinhos para beber, direto para fazer, tomar banho e vai desligar a água na cidade. Que absurdo, prefeito! O senhor dá uma tapa na cara do povo da sua gente? Que ódio é esse que o senhor tem do seu povo, homem? Que maldade é essa, Edson Riva? Explica. Ah, que nós precisamos. Eu estou precisando ganhar na Mega Sena. Você também está precisando, Matheus?
0: Precisando demais, Donizete.
1: Eu estou precisando fazer academia. Tô precisando. Eu tô precisando emagrecer. Tô precisando. Agora vem dar paulada dessa. Pá! Porrada. Na cara do povo. 45%. Cobrar o Ministério Público para que faça algo. A Câmara Municipal, que faça algo. E o povo, se não tiver ninguém, que saia às ruas e diga com um papelzinho do sai na mão e diz, vamos pagar não se precisar para protestar, pode me chamar que eu vou é um absurdo é um abuso é um abuso de um prefeito que não respeita o povo a sua terra próximo assunto, Matheus
0: vamos lá, Donizete, mudar de assunto vamos para o município de Acopiara porque eu não sabia que Secretaria da Saúde fazia obras não, Donizete Parece que o prefeito alugou
1: uma reta escavadeira. Mas A A prefeita Ana, a interina Ana Patrícia Matheus, olha aí para mim, eu não conheço ela não. Vou olhar agora, agora. Donizete. É a Ana, eu sei que é a doutora Ana, ela é médica. Ela é médica, é muito famosa, tanto em Fortaleza como na região do sul como oncologista. Ela é muito competente. E mandaram ela pagar uma uma retroescavadeira que a Secretaria de Saúde alugava. Você já imaginou o que que o Antônio Almeida fez? Cadê a música do. Bota aí o barulhozinho da retro aí, lá.
0: É Ana Patrícia, tá, Donizete?
1: Ah, tá certo. Ana Patrícia, entendi. Bom dia, prefeita Ana Patrícia. Prazer. Parabéns à senhora por não ter pago o aluguel desse, desse trator, dessa reto. Será que ele está, o Antônio Almeida, querendo fazer um agrado ao Cid? Estava alugando essa reta para mandar para o Cid treinar, hein, Matheus? Será?
0: Será, Donizete.
1: O que é que essa reto está fazendo entre as máquinas, entre os carros alugados na prefeitura de Acopiara? Me diga, Matheus. Você sabe me explicar?
0: Não sei te explicar, Donizé. Eu também queria saber.
1: Agora eu queria... Eu entendo o seguinte. O Antônio Almeida, com essa aluguel desse, tratou dessa reto, pela Secretaria de Saúde, fica comprovado que a Câmara Municipal tem uma obrigação caçar o mandato dele. Porque afastado ele já está. Agora, com isso aí é uma prova irrefutável da loucura que é a administração de Antônio Almeida e a copiar. Uma secretaria de saúde que aluga uma retro, um trator, Antônio Almeida. O senhor pode mandar o um áudio, pode vir gravar, me diga, me explique pelo amor de Deus. O que é que a Secretaria de Saúde quer de alugar um trator, com a reta escavadeira? Me diz, ô, pelo amor de Deus, me explicam. E é do jeitinho para não dizer que todo mundo precisa saber. Aí a prefeita me contaram se eu subir na Assembleia que ela disse, não, não vou pagar a reta escavadeira com o dinheiro de saúde, não. Vou não sei quantos dias vou ficar na prefeitura. E ela não vazou, não, tá atualmente. Chegou a mim por terceiros, eu não a conheço, certo? Parabéns à prefeita, aplauso à prefeita porque fez a coisa certa. Tem prefeito sério, não sei se ela vai continuar assim no futuro, mas agora ela fez. Ela acha que não vai ser só a interina, não vai sujar o nome dela. Corretíssima. Vamos falando de prefeitura que eu estou animado. Vamos dar um pulinho rapidinho no, no Aracati. Mateus, só Tabuabe. No hospital de Aracati, velho, prefeito Bismarck Maia, ontem não tinha insulina para quem é diabético e precisa salvar a vida. Mas indiferente à situação da saúde de Aracati, o Bismarck Maia está contratando Mari Fernandes e Natanzinho para o carnaval. Sabe quanto é o cachê de cada um deles, Matheus?
0: Certeza que é para mais de 200 mil reais, Donizete.
1: Você é pobre. 450 mil Eita Um dia de show Ao todo, ele tem 20 atrações No carnaval de Aracati Beleza 20 atrações, vai gastar aí uns 4 milhões Fácil Só Natazinho e Mari Fernandes é 1 milhão 900 mil, 1 milhão Então 18 atrações não vai custar 3 milhões? Na
0: hora que Certamente.
1: vem Agora ele tá Antes do carnaval vai ter Belmarx Aí eu digo o seguinte: pode fazer tudo isso, prefeito, mas o senhor briga com a igreja, não ajudou a festa da padroeira, persegue um parque. Foi lá, o senhor cobrou não sei quantos mil de impostos e não bota insulina no hospital. Prefeito Bismarck, está acabando seu tempo, viu? Você já está no terceiro ano do segundo mandato. Está acabando seu tempo. O senhor tem maltratado o povo de Aracati. E não é pouco não, viu, prefeito? É muito. Porque que é tanta mal-estar, inveja. Qual é o sentimento do senhor ter de sua gente? Porque é tanto esse comportamento tão agressivo. Deixar o hospital sem insulina, colocando em risco a vida de pessoas, enquanto o senhor gasta 900 mil shows de Natanzinho e Mário Fernando, Grandes artistas Estou cobrando o que acho que merece. Agora, o Ministério Público devia dizer, sem insulina, sem Natanzinho. Sem insulina, sem Mari Fernandes. Próximo assunto, Matheus. Vamos correr, que ainda tem dois assuntos.
0: Isso, gente aí... Vamos lá. Vamos falar do deputado José Guimarães. Parece que o Ceará é. continua na disputa pelo BNB, viu?
1: Essa novela vai virar mexicana. O Paulo Câmara, ex-governador de Pernambuco, não quer ser presidente do Banco do Nordeste. E assim, o Guimarães aproveitou o embalo e disse, a vaga é do Ceará. Vamos ouvir o Guimarães, líder do governo da Câmara? Bom, nós estamos discutindo aqui em Brasília, nós apresentamos uma proposta, uma aliança que fizemos, uma construção envolvendo o PT do Ceará, do governador Elmano, o senador Camilo, e os governadores da Bahia, é, do Piauí, do Rio Grande do Norte, para que, e liderança de partidário da região. A gente possa fazer um acordo, é, isso não está resolvido, nós estamos vendo, mas a ideia é a presidência do banco ficar com o Ceará e as diretorias distribuídas, porque é o um banco regional, os estados precisam ter peso político na direção do banco e, portanto, nós estamos tentando construir um acordo que contemple todos os estados. É o que eu posso dizer. Quem tá no jogo é... Tá na cota do Ceará, mas é do Piauí. Estélio Gamba. É o presidente do Inex. Você se lembra do Inex?
0: Sim, que como esqueci. Que cuidava do
1: crédito amigo. Mas ele é o nome mais cotado. Já foi diretor. É o nome mais cotado. O outro nome... É, é o nome que tem. O outro é do Nelson Martins, mas o Nelson tem problema na lei das estatais. Aí vamos ver se aparece outro nome. E vamos ver... Se o que é que vê? Hoje o Estélio está liderando a cotação. Mas a gente vai ficar vigiando para lhe informar em primeira mão. Você saber o que está acontecendo. O Ceará voltou para o jogo para ficar com a presidência do BNB. Vamos terminar, Matheus.
0: Vamos terminar falando do governador Eumano de Freitas, que se encontrou com Alexandre Padilha para falar sobre o Ceará.
1: E ele também falou sobre o Ceará e semana que vem, dia 27, ele tem reunião até hoje do mês.
0: Hoje são 18.
1: 18 e 7 25 Então, falta nove dias para ele se encontrar com Lula numa reunião para discutir as prioridades do Ceará. Ontem, ele esteve com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em Brasília, e acertaram essa reunião entre Eumano e Lula. Acho que o Camilo deve participar também, como ministro da Educação, né? Eu acredito que ele vá participar, não sei. Vou me informar ele lhe digo, mas a reunião está confirmada com o Lula dia 27 para discutir as prioridades do Ceará de investimentos, obras e recursos para o Ceará crescer e se desenvolver. Vamos ouvir Padilha e eu, mano.
0: Pessoal, estou recebendo aqui o governador do Ceará, o um grande companheiro Elmano. Está preparando a posição do Ceará, dos governadores do Nordeste para a reunião no dia 27 com o presidente Lula. Meu mano, nós vamos restabelecer a relação federativa do governo federal e o governo do Estado. estamos muito feliz minha, para recuperar esse espaço de juntar os juntar as mãos, para fazer ainda mais pelo povo mais pobre do nosso país, nosso querido Ceará. Muito obrigado, Padilha. Muito obrigado, presidente Lula. Dia 27 estaremos juntos no Ceará, os governadores do Nordeste. Para poder fazer essa grande arrancada, para fazer ainda mais pelo povo mais ou menos do Brasil. Grande abraço. Bom, e o governador Eumano veio aqui falar de fila da saúde, que ele vai reduzir lá no Ceará, na parceria com o governo federal. E veio falar de um projeto muito bonito que envolve energia sustentável, geração de renda, redução da pobreza. Tem novidade por aí, vem do Ceará, viu? Tá aí, Donizante.
1: Não é só eu, mano, não, né, Matheus? Aí, aí o áudio é claro. Os governadores do Nordeste vão estar com Lula dia 27, todos os novos governadores: Carlos Brandão, do Maranhão, Rafael Fonteles, do Piauí, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Raquel Lira, do PSDB, João, de, da Paraíba, Paulo Dantas, de Alagoas, Jerônimo, é, da Bahia. Só não sei o nome do governador, ele não aprendi, foi do Sergipe. Marcos.
0: A gente descobre já para você, Donizete
1: a reunião será dia 27 dos governadores eu ah, estou bem, já já decorei o nome de oito governadores já estou bem vamos lá? eu queria só mandar um abraço aqui Matheus, para terminar a dona Margarida e seu esposo seu Cícero que há 36 anos cuidam da Gruta de Cícero, do Pato Cícero na cidade de Jucás tá? Eles cuidam há 36 anos da gruta. E mandar também um abraço para a Gerismar e para Mara, lá no Cacique, lá no Triângulo de Quixadá. Eles que separam lá para tomar um cafezinho, elas atendem muito bem a gente. Um abraço lá em Chorozinho. Tá bom, Matheus? Um abraço a essa turma. Um em Jucás. Todo dia eles botam o guardião ligado e ouvindo a gente. Pode um abraço para elas, Matheus.
0: Um abraço para vocês aí que estão nos escutando sempre. Muito prazer tá, ter a companhia de vocês por aqui. Donizete, Fábio Meditieri, tá, do PSD, governador de Sergipe. Para a gente terminar aqui, prometi para amanhã.